0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zu einer Sendung Lust auf Politik. Ähm, ja, das ist heute der 21. April, nicht? an dem wir aufnehmen. Das hat aber vielleicht jetzt sehr wenig mit dieser Geschichte zu tun, oder vielleicht doch. Ähm, jedenfalls denke manchmal, ich muss mir Lust erschaffen, ja, irgendwie ähm, für Politik, obwohl man hinterher vielleicht sagen kann, die Geschichte, die ich jetzt vorlese, hat die denn überhaupt etwas mit Politik zu tun? Und wenn ja, was hat sie mit uns zu tun, ja? Oder, oder, oder? Sie stammt aus einem Buch, das seit langem in meiner Bibliothek gegenwärtig ist, von John Blofeld Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem Schritt, heißt es Untertitel der Bericht einer abenteuerlichen Reise zu den Mönchen, Einsiedlern und Mystikern Chinas Begegnungen und Erfahrungen in einer verlorenen Welt Vielleicht bevor ich die Geschichte lese noch ein Satz dazu Nicht, ähm, Ich denke oft, wir leben in einer hochgradig verrückten und wahnsinnigen Welt zur zurzeit. Und dem muss ich manchmal entkommen, flüchten, nicht in andere Welten, wobei man dann vielleicht dabei feststellt, dass die Welt unter allen Bedingungen und in allen Zeiten verrückt war. Also, ich lese die Geschichte mal vor. Ja, es ist eine Anekdote, die der Blofeld äh, hier aus dem Reich des Taoismus, den ich für eine sehr, sehr spannende äh, spirituelle Philosophie halte, erzählt und hat folgenden Inhalt. Der Kaiser Qianlong liebte es, sein Reich zu bereisen, zuweilen auch in Verkleidung. Einmal kehrte er im bescheidenen Habit eines Gelehrten in einer Dorfherberge ein, die nicht weit von Hangzhou an einem See gelegen war. Hier begegnete er zufällig einem taoistischen Einsiedler, der auf dem Heimweg in das Kloster, in dem er lebte, das Gasthaus aufgesucht hatte, um sich mit einer Tasse Tee und einer Schale Nudeln zu erquicken. Der Einsiedler hielt den Kaiser für einen jener konfuzianischen Gelehrten, die überall Schulen gründeten, in denen sich Kandidaten auf die Beamtenprüfungen vorbereiten konnten, und begann ein Gespräch mit ihm. Der Kaiser spielte die ihm zugedachte Rolle und ließ mit der ganzen Großspurigkeit des von seiner eigenen Wichtigkeit durchdrungenen Pädagogen ein paar konfuzianische Sprüche über Treue, Liebe zu den Eltern und die übrigen Tugenden vom Stapel, bis ihm der Tao ist schließlich ins Wort fiel. »Also wirklich, ihr Konfuzianer macht doch gar zu viel Aufhebens von derlei Lappalien. Ihr schwatzt von der Tugend, als hättet ihr sie gepachtet. Aber Tugend kann es doch nur dann geben, wenn man still ist und sich in die Betrachtung der heiligen Quelle des Seins versenkt, die in der geheimen Kammer des Geistes liegt. Reden ist leicht, handeln schwer, wie man so sagt.« der verkleidete Kaiser nahm Anstoß an dieser Bemerkung, in der er eine Verunglimpfung des großen Konfuzius sah und entgegnete nicht ohne Schärfe, »Was hat denn stille Kontemplation damit zu tun? Das ist doch nichts weiter als ein Vorwand dafür, dass man einfach da sitzt und nichts tut und die anderen für das Wohl der Familie, der Gemeinde und des Staates sorgen lässt. Genauso gut könntet ihr auf dem Rücken liegen und schnarchen.« »Sieh einer an!« rief da der Taoist. »Wieder einer von diesen Burschen, die von der Arbeit reden, obwohl doch alle Welt sieht, dass sie noch nie auch nur ein Krümelchen, gute braune Erde unter ihren gepflegten, langen Fingernägeln hatten. Ich jedenfalls arbeite täglich mehrere Stunden lang in den Gärten unseres Klosters. Seht her, meine Hände sind rau und voller Schwielen von der harten Arbeit.« wenn dem so ist, erwiderte der Kaiser, der allmählich seinen Humor wiederfand, dann freut es mich, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Euer Garten macht euch Ehre. Gestern sah ich mit eigenen Augen, wie schön die Pfingstrosen im großen Hof eures Klosters blühen. Dennoch, mögt ihr auch ein guter Gärtner sein, so solltet ihr doch nicht vorgeben, dass da zu sitzen und über euer inneres Sein nachzugrübeln, irgendetwas damit zu tun hätte. Ihr werdet mir nicht einreden, dass die Blumen aus diesem Grunde schöner und üppiger sind. »Aber gewiß doch,« entgegnete der Tao, »ist voller Entrüstung. Blumen reagieren auf Menschen, die sie mit dem rechten Wissen um das Walten der Natur pflegen, und das kommt aus der Kontemplation des Tao.« »Wenn ihr mir nicht glaubt, so versucht es nur einmal selbst, Blumen zu ziehen. Es wird euch nichts helfen, wenn ihr, ihren Vor wenn ihr ihnen Vorträge über Treue und Elternliebe haltet. Ihr werdet sehr bald den Unterschied merken.« Der Kaiser dachte an die Pracht der Palastgärten in Peking und erwiderte lächelnd: »denkt euch, ich habe jetzt schon Pfingstrosen bei mir zu Hause und ich möchte sagen, dass sie an Pracht auf der ganzen Welt nicht ihresgleichen haben.« »Boah, welch schamlose Prahlerei! Die müsst ihr mir schon zeigen, wenn ich euch nicht für einen Lügner halten soll!« »Wie kannst du es wagen?« herrschte ihn da der Kaiser an, dem nun nichts mehr daran lag, seine Identität zu verbergen, und rief nach seinen Bediensteten, »du hast den Sohn des Himmels vor dem Drachengesicht einen Lügner genannt!« die Gefolgsleute des Kaisers kamen hereingerannt und der bedauernswerte Taoist fiel auf die Knie und schlug sich am Boden die Stirne wund, denn die Aussicht, auf der Stelle enthauptet zu werden, war auch für seine Unerschütterlichkeit zu viel. Aber der Herr der zehntausend Jahre hatte sich schon wieder gefasst und war eher belustigt als zornig, denn auf seinen Reisen in Verkleidung hatte er die Sinnesart der einfachen Menschen zur Genüge kennengelernt. Als er in seine Hauptstadt zurückkehrte, reihte er den gemaßregelten Taoisten in sein Gefolge ein und betraute ihn dann mit dem Posten eines Obergärtners in seinem neuen Sommerpalast, den er soeben in den westlichen Hügeln hatte errichten lassen, mit dem besonderen Auftrag, die kaiserlichen Pfingstrosen zu pflegen. Und siehe da, die Pfingstrosen gediehen im Jahr darauf noch prächtiger als zuvor. Der Kaiser ließ den Taoisten zu sich kommen und sprach zu ihm, mit jener anmutigen Mischung aus königlicher Würde und aufrichtiger Ehrerbietung, die der Herr der zehntausend Jahre ansonsten den kaiserlichen Ratgebern vorbehält, die ihm in den ersten Jahren seiner Herrschaft zur Seite stehen. Ehrwürden? Ihr habt den Beweis für eure Behauptung erbracht. Es ist daher unser Wunsch, die Kunst der nach innen gewandten Kontemplation zu erlernen. Denn da sie selbst den Blumen zum Nutzen gereicht, wie sehr wird da erst ihre Beherrschung durch uns, unserem Volk, nützen. Also sprach der Kaiser und ernannte unverzüglich den Taoisten zum Abt eines Tempels in bequemer Nähe des Sommerpalastes und fortan ließ seine Majestät oftmals in aller Stille nach ihm schicken, um von seinen Lippen die geheime Kunst der Kontemplation zu erlernen. Na,
1: ja. hat die Geschichte was mit Politik zu tun? Offenbar, ja. Offenbar. ja der Kaiser ist ja ein politischer Funktionär. Nicht? Ja, Doch, kann man der hat ja 10.000 Jahre nicht. Ja.
0: Der einen einfach köpfen lassen kann, weil man, weil un, man unerfürchtig ist.
1: Ja, und die Frage, das ist zum Schluss dann die Frage, ne? Kann die, in welcher Weise wird die, die Kontemplation einem Herrscher in der Weise dienlich, dass es ihn zu einem besseren Herrscher macht, die, was wiederum seinem Volk zugutekommt?
0: Nicht nur ja. könnte es sehr profan, nicht? das, das wäre die, die Frage, die dahinter steht, es stand natürlich ein bisschen, ähm, jetzt dass ich diese Geschichte so gut finde, dahinter die Erfahrung vom Rudi Anschober, nicht? also mhm. ein ähm, Politiker, der sich völlig überarbeitet ja, im Dienst am Volk nicht? und vielleicht, äh, wir ja selber durchblicken hat lassen, zu wenig. Für sich gesorgt hat, ja, vielleicht zu wenig in die Stille gegangen ist, äh, zu sehr sich hinreißen hat lassen von äußeren Dingen. Das ist eine Möglichkeit, ich will es ihm gar nicht so unterstellen. Ja. Ähm, und ähm, ja, auf der anderen Seite die Frage, die grundsätzliche Frage, wie viel Stille, wie viel Kontemplation, wie viel ähm, Besinnung ja, braucht gute Politik? Mhm ist für mich die Frage nicht. Interessanterweise ist ja äh, der Herr Mückstein, ja, unser neuer Gesundheitsminister, im, im ersten Interview, äh, das er heute gegeben hat, auf Ö1 in der Früh gefragt worden. Nicht, äh, Sie kennen die Geschichte von äh, Rudi Anschober. Wie gehen Sie mit der zu erwartenden Belastung um? Nicht? Seine Antwort war, ich hoffe, dass ich weiterhin regelmäßig in der Früh dazu komme, Sport zu treiben.
1: Mhm.
0: War seine Antwort,
1: nicht? Ja, das hat ja der Anschuber auch mit seinem Hund genau, das spazieren ihm, gegangen. Nicht. Aber das weiß ich nicht, ob das jetzt auch noch machen hat kinder weil er ja Drohungen gekriegt hat. Genau. Ja. Nicht, also, verstehst
0: die Frage ist für mich, kann Politik gut sein? Ja, die sich sozusagen ständig unter dem Druck der Geschäftigkeit, der permanenten Entscheidungs, des permanenten Entscheidungsdrucks befindet? Nicht? Und was äh, brauchen Politiker ähm, darüber hinaus für Qualifikationen, um gerade in einer solchen Krisensituation überhaupt gute und vernünftige Entscheidungen treffen zu können? Da
1: irgendwie ist es ja... Im Grunde genommen eine Geschichte aus der Zeit, die du so gelesen hast, weil, weil ja, ist ja auf dem Hintergrund der Frage, die du jetzt gestellt hast, ähm, das ist ja völlig im Grunde genommen undenkbar zur Zeit, sich vorzustellen, dass Spitzenpersonal in der Politik ähm, sozusagen eine ein Zeit haben könnte für regelmäßige Kontemplation. Das ist, äh, kann man sich nicht vorstellen, weil man ja davon ausgeht oder so das Bild serviert bekommt, dass Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen ja mehr oder weniger eh immer sozusagen erreichbar im Dienst sind und die Arbeitstage ja 16, 18 Stunden oder so <lacht> lang dauern.
0: Und es keine Wochenenden gibt keine und so Wochenende weiter. tausend ja. Feiern, bei denen man präsent sein ja, muss, wie ja. bedeutungsvoll das Ganze auch ist ja. Ja,
1: ja. und so. Nein, für mich ist das eine rhetorische Frage, weil das ist eh selbstredend, würde ich sagen, dass natürlich die, die Qualität des politischen Arbeitens steigt mit dem Ausmaß der, der ausreichenden Selbstreflexion. Ja, das ist ja keine Frage. Und, und jetzt wahrscheinlich auch auf jeder Ebene, ob das jetzt irgendwo kommunal ist oder international, wie auch immer. Ja, das ist,
0: Nein, das trifft natürlich nicht nur für Politiker zu, nicht? das trifft genauso für top -Manager zu und für viele, viele andere Berufsgruppen. Nicht? Das ja. wird wahrscheinlich auch zutreffen heute äh, für Pflegekräfte auf Intensivstationen. Nicht? Mhm. Also wie hält man ein Leben aus, ja, in dem man ständig irgendwie äh, äh, genötigt ist, zu geben, ja, für andere da zu sein, sich mhm. zu profilieren oder wie auch immer, nicht, äh, ohne äh, die Möglichkeit zu haben, tatsächlich, ich sage es mal ganz bewusst, bewusst zur Quelle der eigenen inneren Mitte zurückkehren zu können. Ja, es ist ja nicht nur eine Frage der Selbstreflexion und es ist ja nicht nur eine Frage ähm, äh, sagen wir mal, der Entspannung, ja, sondern es ist ja im Grunde genommen tatsächlich eine Frage ähm, der, der inneren menschlichen Mitte. Mhm. Ja, das ist das ist die Frage. Ich meine, ich bin ja an der Stelle, ich bin ja immer wieder in den Taoismus verliebt und insbesondere in das Tao Te vom Lao Tzu, nicht? Der hat ja, der war ja, der Lao Tzu nicht vor zweieinhalb tausend Jahren, der war ja Bibliothekar ja, in einer kaiserlichen Bibliothek oder so ähnlich. Und äh, der hat ja auch teilweise ganz deutlich politische Ratschläge gegeben in diesen 81 kurzen äh, Textpassagen, nicht aus denen das Tao De bestimmt und bestimmt. Beispiel gibt er für die Qualität einer Regierung an, ja, eine wirklich gute Regierung, spürt das Volk überhaupt nicht. Die Regierung ist desto schlechter, je mehr sie durch immer einengendere Vorschriften und so weiter und so weiter das Volk gängelt und ihm ähm, die, das natürliche Empfinden für das, was richtig und gut ist, abnimmt ja also ja also wenn du so wirst das Vertrauen da hinein dass die Menschen wenn sie den Zugang zu sich und zu diesem natürlichen Empfinden behalten grundsätzlich die richtigen Entscheidungen finden und treffen nicht das das ist nicht da sind wir wieder äh, nämlich umgekehrt bei der Frage von unserer letzten Sendung nicht wie viel Vertrauen haben wir in das Volk mhm. ja und wie sehr wird es eben durch hunderttausend Verordnungen, Gesetze und sonstige Dinge tatsächlich gedrängt, gegängelt und auch zum Widerstand gereizt.
1: Ja, das sind nicht halt mit, mit, mit die Verordnungen und Regelungen und Gesetze und so weiter, das sind halt das ist dann das, die, die Struktur einer Gesellschaft, die halt dazu dienen soll, dass die, die Vorgänge und Vollzüge mhm. gesellschaftlicher und persönlicher Natur äh, im Rahmen sind, beziehungsweise dass halt äh, da möglichst niemand oder zu Schaden kommt. Ja. Mhm. Ein,
0: ja. Also, das war nur ein Beispiel, was das gesagt habe. Ähm, kann man? Das wäre vielleicht noch mal eine Frage dahinter. Nicht, wenn ein, wenn innerhalb einer Gruppe von Menschen, einer Nation, einem Volk oder sowas, ähm, wenn ein grundlegender Zugang zum inneren Wesen, ja, zum Wesentlichen des Lebens besteht und vielleicht auch gefördert wird. Ähm, Schafft das nicht tatsächlich wirklich günstige Voraussetzungen dafür, dass auch schwierige Situationen gut gemeistert werden können? Ja, also wie viel, wie viel Zugang das betrifft dann letztendlich alle natürlich nicht nur die Politiker wie viel Zugang zu dieser kontemplativen Seite? ist eigentlich für ein gedeihliches Leben notwendig. Letztlich für alle. Nicht? Und da, kommen wir natürlich, da können wir dann einen großen Sprung ja, vom Taoismus, so groß ist er ja gar nicht, auch ins Christentum machen. Nicht? Die äh, christliche, klösterliche Welt hat im Grunde, ist weitgehend davon ausgegangen, dass die kontemplative Seite das Primäre ist gegenüber der aktiven Seite. Ja? Also ich muss erst einmal ja grundsätzlich gut wahrnehmen. Ja? Was ist jetzt das Meine? Was ist die Welt? Was verlangt sie von mir? Ja, welche Lösungen brauchen wir für ein Problem? Das muss ja erst einmal wahrgenommen und bedacht werden können auch, nicht ehe sozusagen der Handlungsdruck kommt. Und ich habe heute halt das Gefühl, wir sind in dieser Gesellschaft in einen Megadruck der Geschäftigkeiten hinein geraten, ja, die im Grunde genommen jegliche qualifizierte Besinnung, Selbstreflexion, sagst du auch, im Grunde
1: genommen hintertreiben. Diese Geschäftigkeit spiegelt ja in den konkreten Lebensvorgängen des spitzenpolitischen Personals, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber mir ist jetzt eingefallen, in einer anderen Weise ist es ja jetzt schon bei den Römern auch so gewesen, weil da diese Spannung Ozium und Negotium, also Musse und Arbeit, da, da gibt sozusagen hat man sich damit beschäftigt und interessanterweise ist ja das, das ursprüngliche Wort die Musse, Ozium heißt die Musse und die, die Nicht-Musse ist dann die Arbeit. Mhm. Bei uns ist es jetzt umgekehrt. Nicht? Das, ja. ein, das Premiere ist die Arbeit, Gelernt. und das ja, ja, genau. Sekundäre ist die Musse. Da, wenn man noch Zeit hat, hat man Freizeit und, und oder Urlaub oder ja. Ja, das also, das so genau. ne?
0: das, das, ich meine, das, das Unfaire an der Geschichte ist natürlich bei den Römern und auch bei den alten Athenern gewesen, ja? Ja. Ja, dass die natürlich auf ein Heer von Sklaven genau. ja, zurückgreifen konnten. Muss man das heißt, es waren die Freien, ja, die sozusagen äh, unter dem Gesichtspunkt Muße, aber selbst Nietzsche hat die Muße noch in den Vordergrund gerückt gegenüber, mhm. gegenüber der Arbeit. Ja. Ne? Mhm. Also interessant übrigens beiläufig, ich höre diese Woche, ja, ich sag 21. April, nehmen wir auf, gibt es auf Ö1 in den Morgenbetrachtungen ganz, ganz wundervolle Beiträge von ähm, äh, der Barbara Mayer, die ist also Leiterin der gynäkologischen Abteilung an einem ähm, städtischen Spital in Wien Ottakring und sowas und die reflektiert den Mark Aurel. Ja, also weil du gesagt hast, Römer, nicht? den Marc Aurel, der ja Stoiker gewesen ist als Kaiser, ja im Blick auf die, auf die Pandemie. Nicht? Und äh, zur Zeit von äh, Marc Aurel hat ja die Pest in Rom gewütet. Nicht? Und der sagt an einem bestimmten Punkt, das finde ich auch so toll, ja, das eigentliche Problem ja, ist nicht die Pest, sondern das eigentliche Problem ist die Unvernunft der Menschen.
1: <lacht> ja. ja, es ist immer natürlich eine Wechselbeziehung, mit, weil äh, die, die Gesellschaft produziert, unter Anführungszeichen, die Politiker und Politikerinnen, die aus der jeweiligen Gesellschaft herauskommen und umgekehrt prägen diese Persönlichkeiten dann wiederum zurück, die, die Gesellschaft und, und die Strukturen und so weiter. Das ist ja immer, immer ein, ein, wie soll ich sagen, ein, dialektisches, ein dialektischer Prozess. Ja, aber
0: ich kehre halt zurück nicht. Vielleicht verstehst du ein bisschen, wenn man, wenn man immer wieder solche Geschichten natürlich auch liest. Und äh, so, dann, dann ist es für mich schon eine wichtige Frage, nicht? Wie viel Spiritualität, also wirklich gelebte Spiritualität, braucht eigentlich jemand, der große Verantwortung trägt, ja, in Politik oder Wirtschaft, nicht? Und das meine ich jetzt nicht so im Sinne eines äh, spirituellen Materialismus, nicht? Also ich funktioniere besser, wenn ich viel meditiere. Darum geht es mhm. gar nicht nicht hm. ja? Das gibt es ja auch, ja, ja. Ja. zen für Manager. Ja? Land, ja? Das ist eigentlich Missbrauch, genau. Nicht? Sondern dieses, wie öffne ich mich tatsächlich regelmäßig einer Dimension des Unverfügbaren, ja? einer radikalen Offenheit, die eben nicht ja, meiner Politik dient. Ja, sondern die mich zum Diener macht, äh, an einem allgemeinen Interesse, ja, zum Wohle des Volkes. Ja, nicht, dass ich mich ständig orientieren muss, was denkt das Volk über mich ja, oder so und wie stehe ich da, wie gut, sondern wie kann ich mit meinen Fähigkeiten in meiner Funktion tatsächlich den mir anvertrauten Menschen, sei es ein großer, sei es ein kleiner menschlicher äh, Bereich, ja, wie kann ich dem optimal dienen, mhm. ja. Ja und und zwar verstehst du und das ist auch noch mal ein entscheidender Punkt nicht wenn du diese spirituellen Dinge äh, ob das jetzt im Sazen oder ob du den Taoismus oder nimm den Buddhismus oder nimm auch die christliche Kontemplation nimmst es geht ja immer darum das eigene Ego zurückzustellen nicht ja ich meine man hat ja mittlerweile den Eindruck dass äh, die Politik ist eine einzige äh, Theaterbühne ja für die Egoismen der handelnden Politiker nicht? aber wie wie kommen wir kämen wir wie könnte es zugehen ähm, man kann das nicht verordnen nicht man kann das nur anregen äh, dass tatsächlich menschen von ähm, ihrem egoismus wegkommen um zu verstehen was ist jetzt dran ja was ist es wirklich dran wir könnten haben vorhin auch diskutiert nicht über das thema söder nicht <lacht> wo steckt da wo steckt da der egoismus ja nicht? Wo mhm. steckt da äh, die, die, der Zwang, sich zu produzieren ja? und im Mittelpunkt zu stehen und erfolgreich sein zu wollen?
1: Schwierige, Ist das eine schwierige Frage, ja?
0: ne, Verstehst du, wenn solche Themen da sind, das sage ich ganz bewusst, nicht? das macht für mich Lust auf Politik. Nicht? Also wenn man, ja. wenn man solche politische solche, äh, Strukturen, ja, in denen wir alle drinstecken, wie kann man die verändern? Ja. Wie kann man aus dieser mh, ja, wahnsinnigen äh, Überforderung, Überarbeitung äh, unter diesem Leistungsdruck zu einem gelassenen Leben finden? Ne? Die Vielleicht auch im Taoismus, ja, das, das gefällt mir immer wieder. Ja? Ich meditiere ja diese Dinge seit Jahren ständig wieder. Nicht, da geht es ja im Kern, was das Handeln anlangt, ja? geht es ja immer um, um das Wu-Wei nicht, Wobei heißt, handeln durch nicht handeln. Das heißt, ich setze mir jetzt nicht persönlich äh, Tatziele, sondern das Entscheidende ist immer, sich innerlich einzustimmen. Ja, offen zu werden, sensibel zu werden für das, was über mich selbst hinaus gerade notwendig ist. Ja, was, was verlangt jetzt äh, die Situation, in der ich drinstehe und potenziell handeln kann? Was verlangt die eigentlich? Ja, was verlangt die Situation? Nicht? Mhm. Nicht, was will ich in ihr? Nicht? Wie will ich die Dinge zu meinen Gunsten drehen und nutzen? Sondern was verlangt die Situation? Das ist natürlich denke etwas, was wirklich Reife verlangt. Nicht? Das kannst du nur mit einer gewissen Reife. Das spricht schon dafür, dass Politiker, die große Verantwortung haben, auch vielleicht Manager, doch einen ein Teil Lebensreife im besten Sinn des Wortes gewonnen haben sollten.
1: Wenn man mir ist jetzt da darf ich sagen. Ich bin, im Grunde genommen ist, dies, ist diese Sichtweise ja ein völliger Widerspruch, ich jetzt mal sagen, zu der realen Welt, in der wir halt seit Jahrhunderten leben, dass sozusagen die Wirtschaft uns zwingt, immer ständig Wachstum, Wachstum und immer mehr, immer schneller, immer größer und so weiter. In diesem System sind wir drin, stecken, gefangen. Wir, wir, stecken wir fest, sind wir <lacht> gefangen. Und das andere, was mir gefallen ist, diese Geschichte von, von Heinrich Böll mit dem Fischer.
0: Mhm. Ja. Mhm
1: der da am Strand sitzt, am Ufer und in der Sonne döst. Und dann kommt jemand zu ihm und, und, und fordert ihn auf, noch einmal hinauszufahren, um mehr mhm. Fische zu fangen mhm. und so weiter und so weiter. Und zum Schluss äh, sagt dann der <lacht> diese Person, mhm. also ähm, dann könntest du, wenn du so und so viele so oft hinausgefahren bist, könntest du, dann hättest du Zeit, dass du in der Sonne liegst und, und dahin dürst. Ja, wenn du mehrere Fischer anstellst, nicht die
0: für dich hinausfahren <lacht> und ein Unternehmen organisiert hast, nicht? Ja. Ich glaube, so geht ja teilweise die Geschichte dann sogar ins Breite dann ja, noch hinein, ja. nicht? Und du sagst na, was? Das mache ich jetzt schon. Ja. Mache ich jetzt schon, nicht? Und ja. wahrscheinlich kann es jetzt unter einer bestimmten Voraussetzung sogar viel besser, als wenn er hinterher der Chef von so und so viel Fischerboten wäre. Ja, ja. Genau. Weil dann hat er ständig irgendwo im Nacken, was muss ich jetzt wieder tun und tun die auch, was ich will genau. oder dachinieren die schon wieder nicht oder ja. so.
1: Ja? Genau.
0: Nicht? Also, aber das ist, insofern ist das ein guter Tipp, nicht der, der gehört dazu. Du, 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 brauchst, du brauchst für eine solche Haltung, ja, die Kontemplation einschließt, brauchst du im Grunde ein Vertrauen ins Leben. Ja? Ja, wir sind halt auf der Sicherheitsseite. Wir brauchen Sicherheiten, wir brauchen Versichern, Verlässlichkeiten, ja. Versicherungen. Nicht? Und das ist irrsinnig aufreibend. Ja? Ja. Ständig versichert sein zu wollen und zu müssen ist aufreibend. Also ähm, wir zahlen halt einen hohen Preis dafür, dass wir nicht mehr vertrauen können. In Diesem Sinn.
1: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.